0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su podcast Hasta Tu Interior. Ale Rosales, José Antonio, mi nombre es Marco Zárate y el día de hoy hablaremos acerca del Proyecto Sentido. José Antonio, ¿no podemos continuar con lo que teníamos la, el episodio
1: anterior con esto del Proyecto Sentido? este Sí, buenas noches. Pues, eh, fíjense que cuando... Venía a mi hija en camino cuando eh, estaba poco tiempo de nacer. Eh, yo no tenía algún plan eh, que fuera mi hija conscientemente. Si me hubiesen dicho a qué se va a dedicar tu hija o qué es lo que deseas que tu hija sea, si sea una licenciada, si sea bióloga, eh, si sea enfermera, lo que fuese, yo no, no tenía ningún, ningún plan hacia ella conscientemente. Inconscientemente sí. Inconscientemente yo tenía la idea de que fuese una jugadora de básquetbol. Eh, en, la, en la escuela dije, la voy a enseñar a jugar básquetbol. A mí me gusta mucho el básquetbol, por eso yo de, yo yo ya me imaginaba estando en los estadios ahí en el estadio, viéndola jugar y bueno, muchas ideas, yo también tenía planes de que mi hija fuese eh, fuese una, una abogada y que estuviese litigando así como la, la veía en las películas, ¿no? que las abogadas llegan bien elegantes y todo pues resulta que esto lo, lo tenía inconscientemente. Hoy me doy cuenta que inconscientemente sí lo deseaba, ¿no? Pues no, no salió. No salió de momento lo de básquetbol. Y mi hija se pone a estudiar. El día de hoy está estudiando en el Politécnico Ciencias Biológicas. Y de momento no sé qué sucedió. Que de repente me dice, me voy a meter a estudiar a la UNA. Eh, leyes yo me quedé así, pues ¿cómo si ya estás estudiando? El día de hoy estás estudiando dos carreras, ¿no? Y yo nunca comenté algo, pero yo inconscientemente yo lo deseaba, que estudiara leyes, ¿no? El día de hoy que me voy dando cuenta de todo lo que significa esto del proyecto Sentido, pues este, yo me quedo sorprendido, ¿no? Porque a veces venimos quizás con una misión de abuelos, de papás, que inconscientemente lo hemos deseado. Y cómo ha llegado esa información a los hijos, no lo sé actualmente, pero es algo tan, tan fantástico el empezar a entender que cada niño trae algo, ¿no? Y, y viene a cumplir una misión que inconscientemente, posiblemente, no nos hayamos dado cuenta. Eh, platicando con Ale, sí necesitamos revisar qué es lo que ha habido en la familia qué situaciones se tenían cuando venía, venía en camino el bebé en el embarazo de los nueve meses, si había una situación económica este, estable, si había situaciones de duelo, porque muchas veces llega a suceder eso cuando la, cuando la mamá está embarazada, fallece alguien de la familia. Todas estas situaciones emocionales implican, un cambio en esto que es el Proyecto Sentido. ¿Cómo es?
2: Sí, realmente el Proyecto Sentido... Perdón, buenas noches, yo soy Ale Rosales. Y sí, es muy interesante lo del Proyecto Sentido, inclusive desde que el niño nace, ¿no? La manera en la que nace, si nace con forceps, si nace en parto normal, si el niño viene de nalgas, eh, si viene es un parto transverso, eh, va a depender mucho de la manera en la que nazca, ¿no? Desde ahí. Y, y aparte es el proyecto sentido que los papás le den al niño, inclusive el clan, ¿no? El clan me refiero a esa parte transgeneracional de nuestras raíces que todos tenemos. Entonces, eh, inconscientemente a veces deseamos que sea un niño y resulta que es una niña, ¿no? Pero resulta que después cambia su preferencia. Y entonces esto es precisamente parte también del Proyecto Sentido. Y es esa parte inconsciente que los padres tenemos antes de, de que sea el niño engendrado. Nosotros ya lo visualizamos y aquí entra mucho ese poder que nosotros tenemos mental para poder proyectar a nuestro, a nuestro hijo lo que queremos que, que llegue a ser. ¿Y hay tipos de Proyecto Sentido o...? Sí, claro. Mm, hay muchos tipos. En la biodescodificación se menciona se mencionan varios tipos de, de niños, ¿no? En primera se mencionan los partos. Eh, ¿Cómo va a ser una persona, por ejemplo, que nace por cesárea? Eh, va a tener unas actitudes diferentes a una persona que nace con forceps. Es una persona que va a necesitar siempre ayuda de alguien.
0: ¿Qué son los forceps?
2: Los forceps es una... Es un, un, una especie de metal que hace que la cabeza, jalan a, al niño de la cabeza para que nazca porque no puede nacer. ¿no? Entonces ese niño que nace con forceps siempre va a necesitar alguien que lo ayude a hacer sus proyectos, sus cosas. Siempre va a ser una persona dependiente. Si nace eh, por cesárea, es un niño que no tuvo ni, ningún esfuerzo para nacer. No hizo ningún esfuerzo, no hubo movimientos, no hubo nada. Y entonces el niño, obviamente, cuando es adulto, también va a ser una persona dependiente. Le va a costar más trabajo hacer las cosas él solo. porque Porque nació sin hacer ningún esfuerzo. Y, por ejemplo, ¿alguien que nació de siete meses? Pues es, es algo así como que te, hay un plan, ¿no?, ese plan álmico que todos tenemos, que también va conjugado con todo este proyecto Sentido, este, nace antes del tiempo, pero también viene a, a formalizar un drama familiar. ¿no? Es un niño que va, a, tener, va a, a nacer antes y entonces toda la familia eh, va a tener miedo de que ese niño no sobreviva, el niño va a tener miedo a vivir, también porque no llegó a su término, ¿no? Y tendríamos que ver también las condiciones emocionales del por qué el niño está naciendo antes de los nueve meses.
0: ¿Y qué otro tipo de niños hay? Bueno, en este, este caso es el de cómo nacieron. Ajá. Después de, de esto, ¿cómo podríamos catalogar?
2: Bueno, me falta también otro okay. que a mí me llama mucho la atención, del niño que nace con el cordón umbilical, enredado en el cuello, ¿no? Este niño es un niño que nos viene a decir que en el transgeneracional hubo suicidios, hubo ahorcamientos o murieron por asfixia. Entonces, este niño, niño trae esas memorias y es por eso que nace así, ¿no? ¿Y cómo repercute
0: ese proyecto sentido en el niño? Precisamente suicidas también? ¿o? Eh,
2: no, precisamente con el cordón enredado nos está enseñando que alguien del clan murió por asfixia o alguien se ahorcó. Y entonces ese, ese evento no está, no está sanado dentro del clan y el niño nos está viniendo a mostrar que hay una parte que no está sanada en el clan. Okay. Y en ocasiones son secretos. ¿no? Las personas que normalmente se suicidan, pues no, no, se, no se dice abiertamente, se suicidó. ¿Por qué? Porque existen muchas situaciones de culpa y estas conducta, conductas culpígenas, de vergüenza y demás hacen que mejor la familia lo tenga en secreto. Y es por eso que el niño lo saca, pues lo saca a la luz. ¿no?
0: Y, por ejemplo, ahorita cambiaría algo. Ya ven que hay este nuevo... Ay, ¿Cómo se dice? Como... Mm... O sea, es parto como acuático, o es que no, no recuerdo cuál es el nombre, pero el sí. punto es que
2: nace, nace en, el agua, en
0: el agua y el bebé Y nada, nada y, y todo,
2: nada. ajá. Y es precisamente cuando el bebé, pues igual, no encuentra esa parte de esfuerzo, ¿no? Porque no hace esfuerzo tal para nacer y para salir así como a respirar oxígeno, sino sigue con, con el agua y todo eso. Y entonces va a ser un niño que pues le va a costar trabajo este ver la realidad.
1: ¿no? Aquí lo, lo que sucede, y es muy importante, es que cada quien ya tiene una, una fecha de nacimiento, álmica. Yo ya vengo a nacer el día 10 de abril. La situación es esta, que el día de hoy, a veces ya los partos, vamos, ya ponen la, los papás ponen fechas y forzan algo. Que no tenía que suceder. Vamos a suponer, ellos quieren que sea a lo mejor el 8, que nazca el 8 porque así les conviene. Entonces mi alma tenía que nacer el día 10. El problema es que ellos adelantan o atrasan esta situación y están cambiando muchas situaciones de esto que es el, el proyecto sentido y una misión que tiene el alma. Entonces, para recapitular,
0: necesitamos para tener nuestro proyecto Sentido, como eh, pues estar, más bien estar conscientes de nuestro proyecto Sentido, saber cómo nacimos, uh -huh. si fue por parto natural, cesárea mm, o lo que es. haya sido, la fecha, la hora y el contexto durante el embarazo, inclusive habíamos comentado la vez pasada que meses antes, ¿no? Nueve meses embarazo. antes. Sí. Nueve, nueve meses antes del embarazo, o sea, 18 meses antes del nacimiento. Así es. Hasta Ese sería el contexto. La uh -huh. ideología que tiene el clan, la ideología que tiene el padre, la madre,
2: y sobre todo el contexto emocional que estén manejando. Dirigido
0: hacia el hacia niño. Hacia el supuesto. niño, claro. Niño niña.
2: Uh -huh. y, y dirigido también, por ejemplo, a la madre, porque el niño absorbe más más emociones de la madre, puesto que está dentro de ella. Uh -huh. No, eh, El trato que le den a la madre, la madre cómo se sienta, todo esto va a influenciar mucho en la vida adulta del niño, porque ya trae los programas.
0: Ok, y ya después, pues viene la parte del proyecto sentido de distintos tipos de niño, Así es. según su proyecto sentido. Claro. ¿Y algún ejemplo de estos tipos de niño? Mm.
2: Bueno, hay diferentes, por ejemplo, existe el niño basura, existe el niño payaso, el niño pegamento, el niño esponja, o sea, son muchos niños, eh, algunos vienen a unir el matrimonio, eh, el mosquetero de la reina, ¿no? Este, Son bastantes tipos de, de niños eh, que vienen con ese proyecto sentido directamente a cumplir una, una misión, Uh -huh. Por ejemplo,
0: el niño payaso. O sea, porque podríamos también hablar en otros episodios acerca de cada niño, ¿no? Es especificarlos y a lo mejor hacer algo más, un poquito más detallado, pero para iniciar, podríamos iniciar comentando uno.
2: Bueno, el niño payaso es el niño que viene a hacer reír a, a evitar el sufrimiento de todo el clan. Es un niño ah. que no le va a pasar, o sea, no va a sufrir, él siempre va a estar riendo, este, bromeando, no pasa nada, todo está bien, este él viene a evitar el sufrimiento de todo el clan. Con unas conductas emocionales, este pueden ser sanguíneas, ¿no? Que uh -huh. se ríe de todo, que nada le hace mella. Bonachón. Así, ah, muy bonachón.
1: El niño, el mosqueteo de la reina viene de, a defender a la mamá. A cuidar a la mamá, a proteger a la mamá, tiene en el papel así como de quien se meta con mi mamá lo mato. Uh -huh, <risa> y está sí. mucho tiempo
2: con la mamá. Está protegiéndola. Está protegiéndola. Es un niño que va a, a dejar todo por su mamá. Todo. Inclusive a su esposa por su mamá. Obedece a la mamá en todo. O sea, lo que lo que la mamá diga es ley. Entonces, es el niño el mosquetero de la reina porque va a, a rescatar a la reina de todos los sufrimientos, de todo. Hay hijos que viven, eh, que se casan y por la mamá dejan a la esposa.
0: Yo la duda que tengo respecto, por ejemplo, a estos dos tipos de niño, o de, más bien el proyecto Sentido, ¿no? primero, es, o sea, yo el día de hoy empiezo a recopilar información, Empiezo más o menos a, a sentir cómo está la situación, ver cómo es mi proyecto sentido y cómo, o sea, ¿de qué me sirve eso? O sea, vamos a suponer, yo mmm, pues ya sé en mi caso ¿no? que nací siete ¿no? estuve un mes en el hospital, este, pues me imagino que debe haber sido cesárea, mmm, o sea, todo este tipo de situaciones ya las sé. ...empiezo a investigar... ...el pasado que hubo... ...18 meses antes... ...más o menos... ...también se comentaba... ...la vez pasada... ...que eran... ...los primeros tres años... ...¿no? Así es... ...de, de niño... ...esto armaba el proyecto sentido... ...ya lo sé... ...ahora que sigue... ...tengo que cumplir... ...ese proyecto sentido... ...o sea por ejemplo... ...lo que comentabas... ...¿no? De tu, ...de tu hija... ...o sea finalmente... ...ahorita... ...tarde o temprano... ...o más tarde que temprano... ...o en el tiempo que tuvo que ser pues está cumpliendo esa parte de las leyes, ¿no? Este, este deseo de inconsciente que tú tenías hacia ella. Sí. Pero en realidad, ¿es lo que ella tenía que hacer o es lo que se le está imponiendo en el proyecto sentido? O sea, porque a lo mejor aquí eh, la duda sería si el proyecto sentido es algo
2: positivo
0: o negativo. Depende. Es que depende.
2: Depende. Por ejemplo, él proyecta a su hija siendo abogada. Yo puedo proyectar a mi hijo, por ejemplo, mosquetero, diciendo, yo ya no estoy sola, él me va a cuidar para siempre. ¿No? Uh -huh. Y entonces yo le privo a ese hijo de, de casarse, de, de muchas cosas, con mi proyecto sentido, siendo el mosquetero mío, ¿no? Y, y en cambio su proyecto sentido para su hija fue, va a ser una gran abogada, ¿no? Entonces son proyectos sentidos diferentes.
1: La cuestión aquí está de que yo no, aunque yo me dé cuenta de esto, eso no ayuda en absolutamente nada. Quien se tiene que dar cuenta es ella, que viene a tener un proyecto sentido. Eh, te pongo un ejemplo. Yo vivo con mi esposa y tengo muchos conflictos porque tengo mamitis. Me voy con <risa> mi mamá y que y, y, y no, dice y si, para tu mamá con todos lados. Vamos de vacaciones y ahí llevo a la. A la mamá. mamá. Ahí va de de oh, si la no, mamá.
2: Como ya te llevé a ti esposa, ahora me, le toca a mi mamá. Ahora le ¿no? toca a mi mamá <ríe> sí.
1: y los domingos estoy con mi mamá. Y las decisiones, déjame ver qué dice mi mamá. Y ya la esposa dice, no, yo ya dejo este malvado, ¿no? O sea, yo no me doy cuenta y eso yo lo veo como un amor hacia la mamá, y es algo positivo para mí. Cuando yo me doy cuenta que simple y sencillamente es un proyecto sentido, que no que no me gusta, que no me corresponde en ese momento, en el momento en que me hago consciente y vuelvo a lo consciente, ¿no? ya que estoy consciente de esto, en ese momento digo, es que...
2: Tengo que, que cortar tengo, esto. Tengo que
1: cortar esto. ¿Por qué? Porque no es
2: sano. Y no es normal que yo esté todo el tiempo con mi mamá y que le esté dando la preferencia a mi mamá, porque yo ya tengo una familia. Y mi familia es mi esposa, mi esposa. ¿no? Uh -huh. Mi mamá tiene su familia. Pero mientras yo no me dé cuenta, voy a estar con mi mamá todo el tiempo. Y entonces es un saboteo hacia mi propia familia también, ¿no? Hacia mi, la felicidad de con mi familia.
0: Mm, y por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? En el proyecto Sentido, que José Antonio le pone a su hija, pues es como va a ser la, la abogada y la basquetbolista, sí. ¿no? ¿Entonces ella estaba estudiando ingeniería? Biología. Ah, sí. biología en el poli. Y ahorita está agarrando esta parte, ¿no? De, de leyes, de ese proyecto sí. sentido. Que, que en cierta forma le está imponiendo la ideología que tú tenías, consciente o inconsciente. Inconsciente. Y vamos a suponer que entonces el éxito le llega siendo abogada y así, pero en 10 años, y toco madera, espero que no sea de esa manera, en 10 años es muy exitosa siendo abogada, pero realmente a lo mejor no está feliz. Entonces ahí está cumpliendo un proyecto sentido. es ahí es donde donde todavía no... Pues no me llena como el, el proyecto sentido de decir, ok, sí estamos cumpliendo un proyecto sentido, pero no necesariamente es bueno para nosotros, ¿no? Lo, justo Por supuesto. Eso de, claro. de la mamitis y... Claro. Y bueno, hay muchas.
2: Sí, claro. No, o sea, no todos los proyectos sentidos son positivos. ¿No? Pero sí los podemos revertir. Por supuesto. Cuando nos damos cuenta, tenemos la conciencia, nos damos cuenta y hacemos cosas diferentes. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, su hija también está estudiando biología. O sea que si no le gusta este, la abogacía, bueno, pues se dedica a la biología, ¿no? Uh -huh. O sea, ella misma hizo eh, que está cumpliendo un proyecto sentido y a la vez está modificando el destino, ¿no? Estudiando biología. Entonces, esto quiere decir, cuando tenemos conciencia, podemos hacer esas dos cosas, ¿no? ¿Y el proyecto sentido
0: lo podríamos poner por igual a un destino? ¿Al destino de cada uno?
2: Eh, sí, mira, yo te voy a platicar mi proyecto sentido. Cuando yo nazco, mi mamá me pone Sara, porque ella tenía una hermana que se llamaba Sara. Esa hermana de mi mamá, mi tía, era enfermera. Y entonces mi mamá me proyecta para que yo sea enfermera. Esa tía Sara se embaraza eh, de un médico, pero en ese tiempo, bueno, pues no había pues las cosas que hay hoy. Y entonces ella fallece. Fallece porque intentó hacerse un aborto. Y a determinada edad, entonces... Eh, me proyecta mi mamá, es que tú te pareces a tu tía Sarita y te vas a llamar Sara y además tú vas a ser enfermera y entonces yo tengo un, un hijo, una hija también de un médico a la misma edad que mi tía Sara y yo me doy cuenta cuando yo ya soy enfermera que a mí no me gusta ser enfermera ¿no? uh -huh. y entonces yo modifico mi destino, yo modifico ese proyecto sentido que mi mamá tenía para conmigo. No lo, no lo modifico del todo, porque ella decía, es que siendo tu enfermera, si yo me enfermo, tú me vas a cuidar. Y yo, pues sí, ¿no? Entonces...
0: <risa> ya tenía su plan ella.
2: <risa> claro, ya estaba yo proyectada. Además, fui la última, ¿no? Y antes, las hijas chicas cuidaban a los padres, ¿no? Okay. Entonces, ella ya yo ya estaba proyectada, Dentro de su proyecto, yo cumplo todo su proyecto sentido. Cuando yo me doy cuenta que no me gusta ser enfermera, que no me gustan determinadas cosas, eh, me doy cuenta que yo estaba viviendo la proyección que mi mamá había hecho hacia mí. Pero no era yo. ¿no? Entonces yo tuve que modificar ese destino para que ese proyecto sí se cumplió, el de mi mamá, hasta cuidarla y todo pero yo tuve que empezar a vivir mi vida de manera diferente.
0: Ok. Dándome ¿Para cuenta. A una plenitud.
2: Así es. Y lo que hago el día de hoy eh, me hace sentir excelentemente bien. Pero si tú me dijeras, eh, te consigo un trabajo de enfermera ganando millones, no me quedo. O sea, no, me quedo.
0: A lo mejor también podría servir ahorita escuchando un poquito el proyecto Sentido. O sea, una hacernos hacernos conscientes de que tenemos un proyecto sentido y saber cuál es, o sea, es, es como lo inicial. Por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Cuando, pues, de repente uno está perdido, en, porque llega una edad donde uno está perdido. Sí. Y muchas veces esa edad dura, o sea, porque más o menos empieza como a los 17, 18, donde uno no sabe qué hacer, no sabe qué estudiar, no sabe por qué, no sabe con quién, no sabe nada. Nada. Uh -huh. Y muchas veces eso sigue hasta los 27, 28 años donde no sigues sigue, en la Toda, toda tu vida.
2: Es que ya hablamos de una adolescencia tardía, ¿no? no, no sí, ya. Sí,
1: sí. Toda tu vida pasa, o sea, pasa que sea toda tu vida. Y si llegas a cumplir, por ejemplo, el papel de tu abuelo, lo que dejó pendiente y dice, bueno, pues lo va a hacer mi hijo este proyecto sentido porque es transgeneracional, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el hijo... Eh, no lo cumple totalmente y vienes tú hablábamos mucho del nombre que, que tienes y en ese momento tu esencia, tu esencia deja de ser tu esencia porque viene a cumplir y es cuando viene la confusión, vienen muchas lo que comentábamos, muchas indecisiones vives indeciso de muchas cosas y no sabes en el fondo hacia dónde vas tú tienes una idea de que esto me gusta, me gusta ser chef ¿no? y ya te metes a estudiar todo lo de cocina y todo, y a los dos meses, aunque ya he estado pagando escuela, la dejas. La dejas porque tampoco te llenó, no sabes hacia dónde vas. Justo es a lo que iba, ¿no? O sea, si
0: más o menos también sabes un proyecto sentido, pues podrías decir, bueno, no sé lo que me gusta, pues me voy yendo por esto, ¿no? Así uh -huh. como que querían que fueran mis padres, pues le voy dando a eso, y a lo mejor ya en el proyecto, bueno, en el transcurso, ya... Veo que realmente es lo que me gusta. O sea, yo lo digo porque hay muchas personas, o vemos muchas personas que de repente estamos ahí, que no nos impusieron nada, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor mi mamá, ni no me acuerdo, pero vamos a suponer que ella. Ella quería ella quería que yo estudiara negocios, ¿no? Me imagino que en su momento, cuando ella se embarazó o, o me tuvo, ni siquiera había esa, ese término como de carrera de negocios, ¿no? Eso ya lo fue viendo con el tiempo, ella quería que yo estudiara negocios, entonces yo estudio comunicación, y es como, pues a mí me apasiona la comunicación, a mí sí me gusta la comunicación, pero realmente también te topas con que, pues así como ching, la comunicación me va a matar de hambre, ¿no? ¿No? Y, y empiezas a ir a buscarle <risa> sí. ciertas, Negocios. Ajá, me empiezas, empiezas a, buscar, a buscar negocios. Y ya después ves que la comunicación también es un buen negocio, por supuesto que sí, ajá. pero la forma convencional en que uno la ve... Pues es eso, ¿no? E incluso había como muchos comentarios de... Pues es que estudio una ingeniería. Este, yo te ayudo con la escuela. Pues vete a trabajar a, a Estados Unidos. Pues vete a Canadá. Y es como, no, yo me he aferrado... Y a lo mejor también estoy mal, ¿no? Yo me he aferrado a... ¿Cuál irme a Estados Unidos? ¿Cuál irme a Canadá? Pues yo aquí estoy haciendo mis cosas y comunicación. Y me gusta, ¿no? Y además me gusta. Pero realmente, ¿quién sabe ahí si estoy pues afectándome o en cierta forma también ahí luchando un poco con esta parte del proyecto sentido que no he llegado a descubrir cuál era en esa parte, ¿no? Claro.
1: Es que a veces no es no es eh, todo en el sentido a qué te dedicas. A veces sí, el papá ya tiene un plan o tiene, tenemos un plan, por ejemplo, en el caso de mi hija que inconscientemente te digo, eh, yo veía las películas y dije, ay, ojalá mi hija salga así como una licenciada, posiblemente, yo en aquel entonces, como tenía muchos conflictos por situaciones de alcohol y de rebeldía, pues iba a caer en, este, en un ministerio público y por eso necesitaba a mi hija, inconscientemente, ¿no? Sí. Porque cuando yo lo pensé, yo vivía un tipo de vida muy distinta, no andaba en la rumba. La cuestión está de que no nomás, este ¿a qué te dedicas? Vamos, eh, mis papás me tienen a mí y dicen, pues ya nació Pepito, está bien bonito, y me aman tanto. Pero necesitan alguien con quien jugue, juegue Pepito. Uh -huh. El siguiente hermano que viene, ya viene con un sentido. él no, no les interesa a qué se dedica. La función con el la que viene mi hermano más chico es, es que para que yo solo. juegue. Ese viene de en compañía. Su función es acompañarme y jugar conmigo. Ya tenía un proyecto sentido. Y no necesariamente tiene que ser un, 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 un empleo.
2: Es igual, por ejemplo, eh, eh, el matrimonio que tiene un hijo enfermo y necesita, está mal del riñón, y necesita que le donen un riñón. Y entonces los padres no son compatibles. Entonces tienen otro hijo
0: para que les done el riñón, para
2: que les done el riñón ¿no? Y entonces ese hijo no tiene un sentido, más bien sí tiene el sentido de, de donador, ¿no?, este de, de reemplazo de algunos órganos.
0: Pero en él está decir como no, pues yo no le voy a donar nada.
2: ¿eh? Eh, no, porque si es niño, y pues dónale médula a tu hermano, ¿no? Y es tu hermanito, y le vas a salvar la vida, y demás, y no seas mala onda, y, y entonces siendo un niño no puede tomar decisiones, y lo hace, pero entonces el niño es un niño inexistente solamente viene a a, a, don, a donar, a estar, o si no, ese niño que dicen, ay, acabo de tener una niña, ay, qué linda, pero necesita un hermanito para que la acompañe.
1: Exactamente. Ese proceso. es otro proyecto
2: sentido. Y ese también a uno
0: le van cambiando de ideas, ¿no? Porque uno dice como, no, no necesita nadie y todo sí. mundo te está diciendo que necesita.
1: Ajá. Yes. Exacto. Y lo malo es que te contamina la vida que después llevas, o sea lo que estás llevando, no te diste cuenta de dónde viene todo esto, ¿no? Uh -huh. La Si eres complaciente. Coméntale lo del niño basura, es muy interesante esto. Bueno, venga. lo
2: del niño basura es, un, es una personita donde uh -huh. el clan prácticamente echa toda su toxicidad, toda la basura. Ese niño viene a modificar el drama familiar. Este niño basura es el niño a que todo el mundo le pide cosas ya cuando es adulto y el niño tiene que complacer y es complaciente. Y es un niño prácticamente rescatador, podríamos decir, de toda la familia. Esa a es la personita que todos vamos a ver cuando tenemos un, una, un conflicto la familia. Él es el que organiza todo, él es el que da consejos, es el que presta dinero, es el, es el, el dador de todo. Y ese es el niño basura. Todos los conflictos. Entonces, este niño es un niño que va a ser gordito, muy gordito. ¿Por qué? Porque es buena gente, porque en cada gota de toxicidad necesitamos que la eliminen 10 gotas de agua. Entonces, el niño todo se lo va a tragar, todo se lo va a tragar y entonces va a engordar y engordar y engordar. Y es un niño que siempre va a estar rescatando a la familia. Ese es el niño basura que toda la toxicidad del clan, de la familia, pues es que su papá se murió, lo tienes que ayudar porque es tu primo, ¿no? Y tiene que irse a vivir a tu casa con su familia, ¿no? Y el niño dice, o el adulto ya, pues sí, que se venga, ¿no? Pobrecito, mi tío falleció. Y cosas así. Entonces esto hace que este niño basura no viva pues normal no sabe poner límites eh, cree que tiene la responsabilidad no es a este niño que le dicen eh, nos tenemos que ir a trabajar a este cargo de tus hermanitos y se tiene que hacer cargo y cuidar a su hermano o cuidar a sus hermanos no y hacer de comer y ver y esperar y es un niño abandonado y demás pero con una gran responsabilidad
0: pues yo conozco uno así que está bien flaco <risa>
2: Bueno, puede ser, ¿no?
0: Sí, también, o sea, no todo es ley, ¿no? O sea, hay es. ciertas excepciones. Uh -huh. Así es. Y por ejemplo, ahora que sabemos, ¿no? Los que nos están escuchando y yo, ustedes ya lo sabían, mm, esto del proyecto sentido, si ¿sí nosotros podemos prepararlo para tener... ¿Un hijo? Un hijo, o sea... Claro. Pues sí A lo mejor ahorita en mi cabeza no está un hijo, pero mínimo ya sabes que nueve meses antes de planearlo tienes que irle dando pues no sé como esa idea de es una persona muy que va a ser muy amada no sé
2: tienes que saber
0: ¿Y para porque, qué también?
2: para qué quieres tener un hijo para qué para que te acompañe para que no te dejes solo para hacer una familia para que se una más tu esposo o tu esposa contigo para qué lo quieres cuál sería la respuesta correcta ¿Qué crees? Pues es que, por ejemplo,
0: si yo quisiera tener un hijo... Bueno, yo quisiera tener una hija, ¿no? No quiero en este momento tener hijos, pero si yo quisiera, quisiera tener una hija. Ajá. ¿Para qué? Para amarla como de manera. Yo digo que es... O sea, obviamente para hacer una familia... Ajá. O para completar mi familia, más bien. Pero, o sea, yo ya desde ahorita sé que sería una persona por la cual yo me desviviría, así totalmente. Pero Bien. es lo único que yo sé, o sea, realmente... Y te
2: desvivirías y la amarías intensamente. ¿Y esa bebé podría ser libre? Pues espero. <risa> <risa> pues es que si la vas a amar intensamente y si va a ser así como toda tuya y lo mejor de tu vida, ¿tú crees que puedes hacerla libre?
0: pues debería trabajar en ello para,
2: Exacto.
0: Que, para que fuera libre. O sea,
2: pensar, ¿no? Pensar que un hijo es pues nada más dar vida y permitir que tenga todo lo que quiera y que tiene una vida y enseñarlo a tomar decisiones y tener, que tenga valores y que fluya, ¿no?
1: La cuestión está de que lo estás pensando conscientemente. Si lo analizas, o con esto que ya sabes, y te vas hasta el inconsciente y buscas realmente inconscientemente qué es lo deseas. Cuando tú tienes un conflicto con tu pareja, tú puedes decir todo esto que nos estás comentando. Nada más que en el inconsciente, lo que estás pensando es es que posiblemente me peleo mucho con mi esposa y teniendo un hijo es lo que nos va a unir. O hay mujeres que La piensan... Salvación. Eh, sí. para que no se vaya con otra mujer, pues ya tenemos al bebé, y, lo y voy con, amarrar es, y con, con esto hijo. así va madame. Y si es niña, porque le gustan las niñas, lo voy a tener. ¿Y aquí. qué tal si sale niño? Y qué tal si sale niño, ¿no? Ahí está. Esa ya es ni la ni situación. Modo.
2: Es ahí, ya ni modo.
1: Bueno, o sea, es
0: que también es eso. El hecho de que uno desee querer, querer tener una niña, pues no quiere decir que todo el tiempo va a estar así, hasta que no sepas el sexo, ¿no? Ya lo puedes saber. Digo que dices, ahí hay mi niña, mi niña, y resulta que es niño.
2: Exactamente. Ese es, ese es el proyecto precisamente. O sea, yo quiero un hijo, pero quiero niña. A ver.
0: Desde ahí ya la estás imponiendo, desde, ¿no? ahí,
2: desde ahí ya hay una imposición. Y si sale niño, bueno, para que ella cumpla tus expectativas, pues entonces va a ser lesbiana, sin problema. Uh -huh. Y así va a cumplir tus expectativas.
1: O al revés, cuando deseaban al niño y nace la niña. Así es. Y nace la niña, la niña para complacer al papá y estuvieran contenta, toma actitudes de un niño. Inconscientes. Y, inconscientes. Todo es inconsciente. Todo es inconsciente. inconsciente.
2: Hasta que te das cuenta y, y a ver, a ver, a pues, ver, si a ver, a ver si yo soy hombre. ¿no? Pero eso es un proyecto, se proyecta. Y entonces... Nosotros los hijos tratamos siempre de complacer a los padres porque son las figuras más significativas que tenemos y lo que ellos digan para nosotros es una ley, para nosotros hijos y inconscientemente más, ¿no? porque además hay un mandamiento, respetarás a tu padre y madre ¿no? y entonces no puedes ir en contra y entonces este proyecto sentido de que se cumple, se cumple, a menos de que tú tengas conciencia y pares, y digas, a ver, las cosas no son tan así, ¿no? Y puedas hacer este cambio de lo que dice Víctor Frank del destino, ¿no? Todos traemos un destino, pero ese destino puede ser modificable, de acuerdo a la realidad, como tú la mires, como tú la veas, y como más te convenga. Uh -huh.
1: El día de hoy ya puedes estar más consciente de esto y ya sabes que si tienes niño o niña, pues no le vas a poner el nombre de alguno de tus claro. <risa> de tus abuelos, <risa> parientes y todo. Y aún así tú dices, bueno, y el, y el proyecto sentido lo voy a enfocar a esto. Hay niveles, hay niveles álmicos tan altos donde los maestros de luz ya no toman el proyecto sentido tuyo, sino viene de algo mucho más arriba donde ese niño que van a nacer va a cumplir una función en el mundo que va más allá de lo que tú pienses. Así Eso es, es en el sí. caso, de por ejemplo, de Moisés, de Jesús, de Joshua, de, este, de Mahoma, de toda esta gente que llegó, ya venía con una misión álmica sí. mucho más un, elevada. Es que tenían un proyecto sentido mucho más elevado. este Lo que estamos hablando ahorita son cosas tan sencillas como la que te digo, no el niño que viene de de acompañamiento, el niño que viene a cuidar a la mamá, la niña que viene a cuidar a la mamá cuando envejece, eh, todo este tipo de, de cosas, porque inconscientemente la mamá piensa, como me decías, no quién me va a cuidar, y si sabe, y necesito a alguien que sepa medicina, medicina. Sí, enfermedad. claro.
2: O sea, mi mamá se amarró el dedo, no? Pero fíjate, también se proyectó a estar enferma. Sí, También se proyectó sí. ella misma a estar, para ella necesitar, a estar enferma para necesitar una enfermera. Claro. Entonces, esto es más allá solo del pensamiento. In, influye mucho la intención. ¿no? Tú dices, yo voy a tener una hija para ser muy feliz, para amarla, para darle todo mi amor. Y qué maravilla. Pero en qué momento, tú dices... Yo voy a enseñar a mi hija a ser feliz, ella, con sus recursos. Voy a, me va a dar la dicha de ser padre o me va a dar la dicha de ser madre, pero ella va a ser un ser totalmente independiente, individual, y yo voy a aceptar el proyecto con el que ella venga, pero desde arriba, ¿no? Y si es niño, a todo dar, y si es niña, igual la voy a amar, pero ya queriendo... Esto ya estamos hablando de, yo quiero esto. Como cuando hablábamos del ego, ¿no? Cuando mis cosas no se cumplen, lo que yo quiero, me frustro. Y entonces empieza la problemática. Empieza mi sufrimiento. Desde ahí, desde que yo proyecto algo que quiero porque lo necesito, ¿no? Decía Buda, no desees nada, simplemente deja que la
0: porque si no incluso hasta te decepcionas
2: así es y luego a veces este tenemos un proyecto sentido a veces demasiado egocéntrico y el proyecto sentido de los seres de luz que nos hablaba José Antonio es que venga un niño enfermo por ejemplo, un niño discapacitado ¿no?
0: y en el ¿Qué? caso también no me acuerdo como hoy ando de memoria muy muy rara, muy fallante y muy faltosa este Los niños que vienen como como si su propósito fuera nada más unir a la familia y Chin se muere. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llaman, son como diamante, ¿no? Creo que son niños uh -huh. diamante, algo así. En ese sentido,
2: a eso o, vienen.
0: Que no creo que lo haya proyectado así ninguno de los padres.
2: No, pero el clan sí, el transgeneracional sí. Y esa, esa, ese nacimiento y muerte vienen a sanar un drama familiar. Y así, así vienen los niños y solamente tienen unos días de vida o inclusive unos años, ¿no? Por ejemplo, los niños que nacen con cáncer es porque el clan tuvo cáncer y luego otro cáncer y otro cáncer y otro cáncer. Y bueno, viene a completar el niño, ¿no? Acuérdate que… Por eso dicen que, que su mamá tuvo cáncer. Ajá, y por eso tiene que hacer, no, lo que se hereda es el, el conflicto, el programa, eso es lo que se hereda, los programas emocionales. El
0: otra vez estaba pensando, estoy cambiando un poquito el tema, pero el otro vez estaba pensando justo en eso, con lo que hemos hablado aquí, pues que uno tiene que como ahí lavarse un poquito, hacerse un coco wash y decir como, pues el hecho de que mi papá sea diabético o haya tenido cáncer de próstata o, o lo que sea.
2: No quiere decir, no quiere decir que, yo, que
0: yo lo voy a tener. Claro. Obviamente, pues te cuidas y todo esto en la parte médica, ¿no? Y tener tu cuerpo, tu espíritu sanos, uh -huh. tu mente. Pero, este... Eh, bueno, eso, eso como que sí lo tengo muy claro, pero estaba la otra vez pensando, porque me comentaron que a un perrito, ¿no? Le dio cáncer en uno de sus, este, en un pecho, y, y pues se murió el perrito, ¿no? Entonces yo, yo, soy, yo soy amante de los animales, sobre todo de los perros, entonces yo decía, pero es que esos seres tan maravillosos y tan llenos de vida y de alegría, ¿por qué tienen cáncer si justamente, pues, de eso yo lo sé, como como a mi creencia, o al menos es mi creencia, que el cáncer es una enfermedad, ...propiamente del espíritu, ¿no? Pues es una enfermedad ahí que está como espiritual, como que, que se proyecta en, en el cuerpo. Entonces, es donde yo decía como, bueno, pues a lo mejor ahí choca un poquito mi idea... ...porque yo no creo que un perrito tenga ese problema. Sí,
2: los seres humanos tenemos un contacto maravilloso con los animales... ...y los animales con nosotros. Tanto que el animal... Absorbe lo que a ti te puede suceder. Tanto te ama, tanto es la conexión energética que se tiene en el amor, que si le pasa, le pas, le va a pasar algo al amo, le pasa al animal.
1: Absorbe tu enfermedad.
2: Absorbe no, tu enfermedad. Sí.
1: Eh, tengo el caso de una gatita que tiene menos de un año y ya tiene leucemia y no se les da a los gatos leucemia. Eh, es muy posible que es tanto el amor que le tiene la gatita a la persona que la recogió, que le absorbió la, la enfermedad de la leucemia, uh -huh. porque no es común que se dé un, un caso de estos, ¿no? Eh, son estas situaciones. Y las enfermedades que, que, que vienen, de por ejemplo, el mal de Parkinson, que tuvo mi bisabuelo, lo tuvo mi abuelo, lo tiene mi papá, yo quizás no lo tenga pero voy a tener lealtad hacia mi, hacia mi clan masculino y voy a generar tenerlo. Entonces, esa lealtad que voy a tener, yo mismo me, me lo voy a generar. Si soy consciente de esto, digo, no, ¿sabes qué? Lo tuyo es lo tuyo. Y
2: me... Pero es una lealtad a un programa. Sí. A una repetición. A una
1: repetición. A una
2: repetición que los padres hacen y que los abuelos hacen y que después yo hago. Pero es una repetición. Cuando yo me interiorizo en mí, y me empiezo a conocer, empiezo a darme cuenta qué es mío y qué no es mío, qué sí puedo seguir y qué no puedo seguir. Y ahí es donde se rompen esas lealtades. También. Sí,
1: es que por ejemplo si tú llegas a, a este, con tu familia y todos nada más están comiendo este, sopa de habas y tú llegas con tu pollito rostizado que nada más alcanza para ti. En el momento en que tú te comes el pollito y ves que todos están comiendo nada más la sopa de habas y los demás se te quedan viendo así, tú te sientes como que ya no eres leal a la familia. Dices, no, pues yo, te, yo tengo que compartir o, o este, tengo que comer lo mismo que ellos porque pues es mi familia. ¿Cómo, este, ¿Cómo es posible que yo sí coma apoyo y ellos no? Así exactamente pasa con situaciones económicas donde toda la, la familia tienen una situación económica eh, baja, y cuando tú ya tienes, inconscientemente, es como dijías, pues, ¿por qué mi familia? No yo, lo merezco. No lo merezco. Y, vamos, para abajo. y buscas la manera de que, ¿sabes qué? Así es. De deshacerme de deshacerme todo, lo que sí, todo. Es sí, lealtad. Para,
2: para tener esa lealtad a mi, a mi familia. Todos somos pobres y todos, todos. Todos es todos. no Entonces no me permito continuar. Y es entonces ahí donde tenemos que darnos cuenta que es muy necesario conocernos a nosotros mismos. Saber nuestras raíces, saber de dónde venimos, eh, para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y para qué soy así, ¿no? Tiene un motivo. Por ejemplo, el hecho de que yo sea una persona indecisa. Tiene un motivo. ¿Y cuál es? Porque las personas no son indecisas, normales, las personas normales no son indecisas, ¿no? Uh -huh. Las personas, por ejemplo, que yo sea repetitiva y que a mí me guste comprar este, dos pares de lentes, dos bolsos, este, dos cosas de todos, ¿no? Pero ¿por qué yo compro dos de todo? Esas son las actitudes que yo debo de investigar. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué busco a mi pareja y busco a mi papá en mi pareja? ¿Por qué Necesito a fuerzas esa seguridad este, de mi papá que no tuve y yo ahora yo quiero que me la dé. ¿Por qué mi esposo se parece tanto a mi papá? ¿Por qué mi esposa es igualita a mi mamá? Este, ¿Por qué? Son muchas incógnitas que yo necesito entrar a mi interior. Y no solo a mi interior, a mis raíces, a mi transgeneracional, a mi clan. Saber de dónde vengo.
0: A ese proyecto sentido
2: A ese proyecto, a ese proyecto y a todos los programas que ellos traen como familia,
0: ¿no? Y decido con qué quedarme, con qué no, igual pues, si tú eres es una familia racista y tú eres feliz siendo racista, pues bueno, ni modo. Exactamente, también,
2: pero si es necesario que yo me separe, ¿no? <risa> así es, así es.
0: Sí, ya su círculo sabrá si sigue ahí o no, ¿no? sí.
2: Y esto es precisamente cuando cambiamos esa manera de pensar. Y nos damos cuenta que mi papá, mi, pap mi mamá, fueron un conducto para que yo naciera. Pero yo soy hija del universo, yo soy hija de la luz, yo soy hija de Dios, yo, yo soy otro rollo, ¿no? No porque me crea superior ni única, pero sí tengo que cambiar esa realidad, ¿no? De que no tengo que estar pegada con mi mamita y que mi mamita sin mí no va a hacer nada o que yo la tengo que cuidar forzosamente. No, a ver, ella ya cuántos años tiene. Sí se puede cuidar a sí misma, ¿no? Y sí puede hacer muchas cosas por ella. Mi familia igual va y me pide. Yo también puedo decir que no, porque yo tengo que anteponer mis necesidades. Porque sí, por ejemplo, mi vida sí. es mía. Y nadie la va a vivir por mí. ¿No? Y entonces una persona que no pone límites, podemos... Decir que es un niño basura, ¿no? que no sabe poner límites, que siempre es complaciente, que siempre trata de rescatar y todas estas cosas. Y bueno, yo necesito ese conocimiento de mí misma forzosamente para poder tener cambios. Y a través de los cambios que yo vaya descubriendo, mi nivel energético va a cambiar. Y entonces, por ende, mi vida se va a normalizar.
0: Sí, llegar a, una, a, un, a, a algo estable, ¿no? Así es. A un Dejar equilibrio. De estar nadando y llegar ahí, a descansar un poco.
2: Así es.
1: ¿Algo que quieras agregar, José Antonio, acerca del proyecto Sentido? Pues que volvemos a lo mismo, la raíz de todo, la conciencia. El empezar a estar consciente eh, de qué familia venimos, ver las situaciones que tenían los abuelos, eh, lo que ha vivido tu papá, tu mamá, toda la familia. Y empezar a darte cuenta qué función tienes tú y si realmente te gusta ¿no? lo que estás haciendo. Si es funcional lo que estás haciendo, no cómo vives, cómo te sientes. La conciencia es darte cuenta de todo esto. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces hay que ponernos a investigar y a trabajar ese proyecto sentido. Claro. Y bueno, pues nosotros nos vemos el próximo martes.
2: Claro que a sí. A las nueve
0: de la noche. Muchas gracias Muchas a ustedes por escucharnos. Recuerden comenten, este, me gusta, suscríbanse y nosotros nos vemos hasta tu interior. Que tengan excelente noche hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.